0: 有看不懂的字，我们可以查阅字典；不认识的神奇宝贝，有宝可梦图鉴可以查询。但面对那些不知道是垃圾还是回收的物品呢？欢迎收听一口多多绿，我是花田，这是一个和你分享环境永续的节目。每一次用三个关键字带你认识在生活里有趣的环保小故事。让我们为环境开喝 ，Cheers！ 今天主题的三个关键字分别是回收、价值、百科全书。第一个关键字，让我们来聊聊回收。平常你有回收的习惯吗？如果要给自己环保程度打一个分数，你会打几分呢？根据台湾的环境组织 ReThink 在2020年跟 Fu p a n a 合作发起的台湾回收素养调查，总共有 3.7 万份的样本。调查的结果显示，有超过九成的民众自认为自己拥有回收的好习惯，但有回收真的就是好棒棒的环保公民吗？你的环保程度分数一定很高吗？会这样问，当然答案是否定的，请让我戳破你这个美好的幻想泡泡，就像是各地环保局组织的破袋大军戳破我们家垃圾袋一样。根据环保署一百零八年度垃圾破袋采样分析资料。一般垃圾当中，就是一包垃圾里面至少有四成应该被归类在回收或是厨余里面，这些东西不应该被丢到垃圾里面，但它却出现在你们家的垃圾袋当中。但除了有一些是明智未开乱丢垃圾的人以外，既然已经有九成的民众自认拥有回收的好习惯，那为什么还有四成这么多的垃圾被丢错呢？让我们来想象一个丢垃圾的情境。你手上拿着一个即将被丢掉的乐色，然后走到乐色的回收区或是分类区之前，你看到了一些回收桶，上面标示的保特瓶、铝箔包、铁铝罐，然后纸用器、一般乐色厨余桶。然后你开始分析你手上的这个乐色，嗯，它如果是保特瓶，或是铝箔包，或是一个被你吃过的鸡骨头，你可能很容易可以判别它应该被丢在哪里。可是，如果是一个立可代，是一个信用卡，或是一个橡皮筋。你会发现，哎，我到底应该丢在哪里呀、啊？这或许是很多人在生活当中曾经遭遇过的情境，也是为什么在一般垃圾当中，还会有平均四成的垃圾是被丢错的。这不全然是丢垃圾人的问题。不同的县市有着对于垃圾回收不同的收收的标准，公家的垃圾车、大楼的子母车、素食餐厅，每个地方对垃圾分类的标准也都各不相同。从结构性。大众的教育如何把垃圾丢对，不只是政府，也是身为这九成我们自认拥有回收好习惯的民众，可以好好努力的地方。提到教育，我自己回想我求学的经历，好像真的没有针对，比如说丢垃圾或是回收这件事情，有太多的印象。甚至我可能连到底为什么这些东西可以回收，这些东西不能回收，我都不知道。那就要谈到今天的第二个关键字，就是回收的价值。在谈论价值之前，让我们先来想想看，回收的目的到底是什么？回收的目的当然是希望这些东西有机会再次被利用，减少源头的开采，减少资源的耗损，减少环境的负担。其中的关键就在于一个物品的回收价值，它其实是由买卖双方市场所决定的。一个物品的回收价值还不并不是一个固定的数字，可能会跟随着比如说垃圾处理的技术成本、市场的需求、政府政策等等各种因素而变动。这就是为什么刚刚提到每一个地方可能每一个不同县市、不同的收受单位，它的回收或是垃圾分类的标准各有不同的原因之一。但简化来看，回收价值还是可以被四个主要的因素来决定，可以在脑中想象一个数学公式。回收价值等于分母是垃圾的收集成本以及处理成本，分子是废弃物的量跟它们的材质价格。分子越大，分母越小，回收的价值就越高。呵呵，想必这样应该非常的难理解。没关系，我们就一个一个因素来跟大家介绍一下，到底他们是怎么样影响回收的价值。第一个元素是废弃物的量，这里呢指的就是能够收集到的这些垃圾的总量。呃，当然，就是严格一点来说的话，它是指说处理之后的这些废弃物的量，能够越多越稳定的来源，它的回收价值就会越高。举个例来说，纸餐盒，随着现在外送外带的这个风气越来越盛行，纸餐盒的使用量急速的提高。那它如果它可以好好的被回收，进到回收的体系，它是一个很稳定，然后量又多的这个纸类的来源，所以它就会被归属在。回收价值高的物品当中，第二个因素是它的材质价格。这边指呢，就是回收物当中这些材质再生之后到市场上的价格。如果它的贩售价格很高，回收商也就更愿意花钱把它收购回来。而通常这种材质价值高的东西，它的原料开采成本也会比较高。比如说要去挖全新的这些稀有金属，它的成本可能很高；但从电路板当中去把它提炼出来，它的成本相对比较低一些些，所以也会更有人愿意去回收它。第三个就是它的收集成本，就只收集这些垃圾的需要耗费的成本。通常最大宗的应该还是它的运费啦，比如说保丽，玻璃龙很轻、很细小，然后它体积又很大，所以它的运送成本就会很高，那它的回收价值就会降低。另外一个方面来看，比如说我们把宝特瓶给压扁，那这样就可以提高它的运输效率，那降低它的收集成本，那也提高它的回收价值。而最后一个就是处理成本。这边指的就是这些回收物收集之后要把它处理成再生材料的成本。基本上，你要把所有东西都把它处理成再生材料，几乎都是可行的。只是可能有些技术门槛很高，让它的处理成本变得非常非常高，那就会降低它的回收价值。面对这些太贵的回收材料，作为一个理性的商人，那当然还是会选择可能开采新的比较便宜的这些原料。所以这个东西到底可不可以回收，基本上就是受这个物品的回收价值所决定。但就像刚刚讲的，基本上这个回收价值它会随着时间、随着技术、随着政策不断的变动。对于一个一般大众来说，我要知道每一个物品的回收价值，又是一个浮动的数字，基本上是不太可行的事情。所以，让我们来到今天的第三个关键字。如果有一本告诉你各种物品的回收价值以及要如何分类的百科全书可以查询，那就太好了。于是，贴心的 rethink 邀请了资讯改造狂 relab 跟回收专家 renato lab 这三个 R 1的组合合作，完成了回收大百科的网站。目前里面精选了台湾常见的1 0零一项垃圾，分别是最容易被丢进一般垃圾的可回收垃圾，以及最容易被丢进可回收垃圾的一般垃圾，以及民众最不知道该如何分类的一些垃圾。在网上有一个物品的列表，你可以用搜寻的方式来找找看这些东西到底是要回收呢，还是要丢到一般垃圾里面去？那它也会标示这些东西的回收价值，以及拆解每种垃圾不同的部位跟成分，告诉你它应该要怎么丢弃。当然还是维持《ReThink》有趣的风格，他们为每一个乐色安排了一句警示标语，比如说马桶刷，他告诉你，如果你不好好丢乐色，下次落塞的时候，你就会找不到卫生纸。现在。除了看不懂的生僻字、野生的宝可梦，当你遇到不知道该怎么丢弃的物品，你也可以召唤回收大百科来查询，好好的丢弃或回收这些东西，帮这些迷路的垃圾找到回家的路。以上就是今天的回收价值跟百科全书，一口多多绿，我们下个故事见 ，Cheers。